0: 女生读书就是浪费，而在这样一条社会规范里面，我就是那一个示范者，因为我不愿意被塑造。隐藏一滴水的最好办法就是将它汇入大海，在融入集体后，个体的差异性就从此消弥了。当你对某件事情有了刨根问底的态度，深入的挖掘与思考，这样子就已经走在觉醒的道路上。是停电,停电时间。Hello， 大家好，我是上期开智，这期希望能够唤醒大家的无敌贤宝。Hello， 大家好，我是摆脱内耗、走在自爱之路上的随妻。好，我们开始今天的节目。有人问我，你最怕什么呀？我想了一想，我天不怕地不怕，最怕的是……最怕有对象吗？这么大了还不谈恋爱呀、啊？啥时候结婚？再不结，以后没人要了。读那么多书有什么用啊？找个好男人不就可以啦？要求别那么高，合适就行。年纪大了就不好生孩子了。这些话是不是感觉很熟悉？刚过二十岁，我就经常听到周边的各种亲戚啊、公司的领导啊。更离谱的是啥？哪怕是第一次见面的陌生人，他也会这么问。自然的，就像是问你早上吃了没。可在我听起来，这些忠告和劝导，感觉是相当的刺耳和郁闷。甚至有时候会想反驳说，我不结婚生子，既不触犯任何一条法律，又没有违反道德标准，怎么搞得好像我就变成异类了一样，需要社会上其他的人去行使监督权，防止我偏离社会规范呢？哎。深有同感。社会规范可以理解成基于生活中普遍默认的共识而形成的规则体系。简单来说呢，就像黄金生育年龄这一概念，它被大肆宣扬的主要目的就是鼓动女性在2 0到三十岁自觉地去完成婚姻和生育任务，好维持社会机体嘛。于是呢，女性到了法定的结婚年龄，就该想办法把自己嫁出去，这样子的一条规范就应运而生了。首先吧，它会划分出所谓的适婚年龄段，以及构建出一个超出该年龄段还不结婚的话，就会沦为社会失范者的社会语境。那么，在这样的一条社会语境下面，社会全员都是规范的监督者，他们站在制高点上，然后时不时用言语来提醒你。约束你，甚至压迫你。如果你不配合的话，他们甚至还会使出一些谴责的手段，连带着你的家人一起。这样子的话，家长也就顺理成章的成为了催婚的主力军。是的，这还不算哦，他们还会制造一些如什么“男人四十一枝花，女人四十豆腐渣”这样子的年龄焦虑。三十以上的女性在婚姻市场就会进一步的被剥夺选择权，然后遭受更多的歧视。没错，这些现象让我们感觉到非常的荒谬和不适，所以也牵扯出这一期我们想要讨论的主题——社会规范。接下来，我们会通过社会规范如何塑造女性、女性被塑造的结果及影响，以及如何从规范中自我觉醒进行讨论，希望能给更多觉醒中的朋友们传递一些信号。其实。你不 必， 其实你也可以。然后 呢， 都去勇敢的寻找真实的自 己， 让自己真正的属于你自己。我要 说， 最近一次我切实的感受到原生家庭对我的塑造。嗯， 这个要回溯到八月十二号那天晚 上， 我妈她突然给我发了一个学校名称。问我这个学校怎么样？然后因为当时我弟弟他刚结束高考，在录取阶段，所以他没有多说什么。我马上就猜到了，估计是我弟弟被这一所学校给录取了。然后我就帮他查了一下，这一查呢，就发现那只是一所医科学校的民办二本。然后风评也不太好，而且学费很贵，最高的大概达到三四万一年吧。而且我弟他是体育生，可以说是专业更是风马牛不相及。嗯，基于长期以来家庭反馈给我的对于学费价值的判断，我就表达了自己的立场，两个字：不值。<笑>确实不值，哦这个、<笑>对啊，花这个钱还不如送他去复读呢，或者直接退档补报。我跟我妈这么说了之后嘛，在我这里一直都比较心疼钱的妈妈给出的反应是，复读的话，我弟他吃不了这个苦；但是如果退档呢，他又怕退档之后如果没有别的学校再要他了怎么办？嗯，当时从这两句话的回复中，我大概就判断出了他的态度，然后立马给贤宝打了个视频。嗯，因为我跟随妻平时聊的非常多，然后呢也很了解他的家庭的状况，所以我当时只问了他：“那你妈是打算送你弟弟去了吗？”<笑><笑>我说还没有定，但是八九不离十吧，以我对我妈的了解。嗯。我还说了一个，因为这个事情，我可能要跟家里面断绝关系了，因为这已经超出了我的底线。嗯，我现在在韩国读研嘛，从小的时候家里面不太重视我的学习，相对应的呢，小我九岁的弟弟比较被寄予厚望，所以我在求学路上受到了原生家庭很多的限制，但我弟他却是我爸妈主动砸钱央求着他好好学习。后来我通过工作攒钱出国读研，哪怕考上了很好的学校，但是因为没有嗯自己完全 cover 掉所有的费用，因为这个原因依然会被家里面理解成留学的行为是很不懂事的，是浪费钱的。但是我弟呢，他艺考嗯不太顺利，又不想复读，但是为了保他的一个本科学历，我家人却愿意去支付高昂的学费。而且我要强调的是，随妻家真的不是说非常困难的那种了。相反的，他家里其实是有一定的资源的。就是在他陷入经济困境的时候，只要他父母愿意稍微的搭一把手，这个问题就能迎刃而解，甚至说也可以解放掉他辛苦劳动的母亲。但是没有，家里不愿意。他们总对随妻说：“家里就只有这点能力，爸妈就只有这点能力。”你得自己想想办法。但是事实上，我父母他们也确实都是很节俭的人，因为这样一直以来就给了我一种家里面很穷的错觉，直接导致后来因为我被诊断出过抑郁症嘛，在这之后，他们开始帮我支付学费，以及每个月会固定给一点的生活费。<笑>对我这边还要补充一下，本来说好了的数，然后后面还还价我，我直接砍了一半哦。哎<笑>。哪怕是这样，我还是产生了很大的罪恶感，就是觉得自己好像拉低了爸妈的生活质量，所以就老是想着一定要尽快的经济独立。但是，但是我弟的这个事情让我突然清醒过来。听完这件事，我和随妻都感到非常的愤怒。只是可能我们关注的侧重点不太一样吧。我愤怒于女性长辈，也就是随妻妈妈在这个故事之中承担的角色。一方面，我肯定她对这个家庭辛勤的付出和劳动；另一方面，又愤慨于她的麻木。是的，就是麻木，是对既定的认知不觉察。不反 抗， 他在跟随妻的对话 中， 曾经有细数过他对随妻的 爱， 不可谓是不动人的。比如 说， 当时随妻上班的时 候， 家里早早的就规划好 了， 准备给他买一台 车， 给他代 步， 也承诺过家里的资产将来会平分给随妻和他的弟 弟， 而且。哪怕不理解女儿要出国读书的这个行为，依然也会选择在工资的范畴内尽量的支持，导致自己要辛苦的上班工作，一边很委屈，觉得女儿不理解嘛，一边又不断的自我美化她。感觉就是我做的一切都是为了你好啊，为了这个家，我奉献出了自己所有的一切呀。但是长辈大概没有想过，他所给的这一切是随妻真正想要的吗？而随妻真正想要的，他又真的支持过吗？甚至于他的辛勤劳动，在我看来也是自己自苦，反而成为了绑架女儿、让她心生愧疚的绳索。嗯。而在我的立场上，我最直观的感受就是<笑>在计划给我买车时，家里面是有钱的；在我弟需要花钱买文凭时，家里面也是有钱的。嗯，或者假设说，如果我没有出国的话，早早听从他们的安排去相亲、结婚，那么我相信，在为我准备嫁妆、筹备婚礼这件事情上，家里可能也是有钱的。嗯，可是偏偏。就只有在我要读书这一件事情上面没钱，但是很矛盾的一点就是、嗯，这一切它并不是基于我父母有意的偏心，也不是因为他们不爱女儿只爱儿子，恰恰是因为社会语境已经让他们根深蒂固的认为女生读书就是浪费，而在女生读书就是浪费这样一条社会规范里面，我就是那一个示范者，因为我不愿意被塑造，因为如果我接受被定义和被塑造的话，生活是真的有可能会沦为。监狱的，这并不是夸大其词。前阵子我看了一部韩剧，叫做《奇怪的律师与英语》。在这部剧的第十集里面，探讨了正常人和特殊人士之间的爱情。一个心智只有十三岁的残障女孩智英，爱上了另外一个健全男孩杨成日，并且自愿跟他发生了性关系。但是智英的母亲却以性侵的名义将男生告上了法庭，理由就是智英她根本分不清什么是自愿。而什么是拒绝？而且那个男生杨承日，他有过狂刷同样智力有缺陷的前女友信用卡的前科，而且在跟智英约会的时候，他刷的一直也都是家境富裕的智英的信用卡。由此，大家就断定他一开始就是有目的的接近智英。其实，如果这样的事情发生在普通人身上的话，也会碰到这种遇人不淑的情况。说白了，这其实就是一个渣男以谈恋爱的名义去骗钱骗色的故事。但不可否认的是，在这个故事里面，女孩的心动是真的，双方之间的性行为也确实是基于自愿的，唯独就是感情错付了人吧。嗯，因为这样，智英她主动找到了杨承日的辩护律师，告诉他杨承日其实并没有性侵。虽然她也知道这个男生并不是个好人，他渣，但是。他的行为还不不至于到要送他去坐牢的地步。为了不让杨成日被判刑，智英还出庭作证。可是他的喜欢和证言在法庭上被全盘给否定了。杨成日最终还是被判处了两年有期徒刑。在法庭上，智英崩溃大哭。他的母亲很不理解，并且怒其不争道：坏男人被判刑，你有什么好哭的呀？可是事实上，这个女孩哭的又何尝不是自己呢？杨成日的性侵罪名，象征着他连判断自己爱情的权利都没有。尽管他自己认为那是爱情，可是只要法官和监护人否定，其他的人否定，那就不能称之为爱。只因为他从出生起，他的智力就跟别人不一样，所以这整个社会都认为他并不具备判断力，他什么都不懂。这同时也就意味着，在他以后漫长的人生当中，所有的想法和决定必然也会遭到否定。难道这不可悲吗？只因为他是特殊人群。社会认定的残障人士，他的主观感受和作为一个社会成员的正常表达权利就被剥夺了。实际上，医学范畴内对于特殊人群的界定是不能百分之百判定他什么时候无法左右自己的思维和身体，什么时候又与常人无异的。既是如此，那根据共同的一个或者多个特征去划定一群人，将他们定义成特殊人群后，统一与正常人区别对待，然。然后用集体共识去消解个人意志，但大家有没有想过，如果我都无法代表我自己，那谁又凭什么来代表我呢？正所谓，隐藏一滴水的最好办法就是将它汇入大海，在融入集体后，个体的差异性就从此消弭了。而我们每一个人，也可能因为身上的某些特征，成为即将被划定的特殊人群。嗯女性在被塑造后会产生怎么样的结果和影响呢？可以告诉大家的是，大多数的人深感自己平庸，很有可能是因为在被社会规范塑造后，你真实的天赋被误用了。在《雕塑小姐》这部纪录片中，强调了 role model 的重要性，因为你无法成为你没见过的人。影片有说到，只有树立起一个形象标杆，才能让小女孩们知道自己如何前进。如何超越？而距离最近、最受你敬重的女性形象，往往会对你具有最大的影响力，也会大概率成为你无意中学习并效仿的第一任老师。我身边对我产生深远影响的 r o model， 要数大我四岁、一母同胞的亲生姐姐。从小我就像是挂在她身后的小尾巴，她喜欢的明星、零食、游戏，我都想要跟她保持高度的一致。在我上初一的那一会儿，已经上高中的他郑重其事的把我拉到一旁，告诫我不要锋芒毕露，不然早晚会吃亏。不瞒你说，当时我甚至去查了一下词典，锋芒毕露是啥意思？哦、oh, ，原来是要劝告我要文静内秀，不可以张扬。初中的贤宝啊，只能似懂非懂的点头答应下来，于是不露锋芒就被顺利的植入到我的行为规范中。直到我长大以后再来倒推，就会发现这个早晚会吃亏的植入句式简直就是万能的。包括正在听我们播客的朋友也一定要警醒。比如说，不要什么话都说，不然早晚会吃亏。比如说，不要跟同事走得太近，不然早晚会吃亏。当“不要”加上某个动作，再给你透支未来的吃亏，人类趋利避害的生理本能就会将其刻录进你的行为序列，在完全不知情的情况下，你就已经被无声的塑造了。嗯没错，不要什么话都说，不然早晚会吃亏。这句话我真的深有感触。我小时候就是非常张扬的性格，直言直语，什么话都敢说。比如说，有男同学，真的他没过多久追求的就是不同的女同学，而且有一次的追求对象刚好是我的好朋友，所以我就很直接的告诉他，这个男生不太靠谱，你千万不要答应他。没想到后来被这个男生给知道了。他就特意来警告我，不要多管闲事，不然早晚会吃亏。这个男生的朋友之后也跑来找我，然后告诫我要收敛一点。话别那么多，容易得罪人。之后从其他事情上我也听到过类似的话，以至于后来我就渐渐的不怎么爱表达了，因为会去担心别人的看法。开口前呢，也会再三的斟酌，这么说的话，我会不会让对方心里面不舒服啊？会不会给对方造成不快呢？结果反而让自己变得越来越拧巴。坦率直言的天性受到群体负反馈以后，就完全的改变了。类似的。塑造还体现在方方面 面， 比如说我亲姐 姐， 她在功课上会更偏好于语言 类， 像英语和语 文； 而我在学龄时候展现出来的优势 是， 像我学前班的时候能够迅速的熟练掌握百以内的加减乘除运 算， 小学时也学奥 数， 嗯， 在班级里面也算是名列前茅吧。初中进入到了本地数一数二的好学校，所谓的尖子班，数学成绩依然是模拟一百一十七，会考也考了一百一十四分，大概是错了一两道选择填空这样的水平。但在我的成长阶段，没有人会重视我的数学学习成果。Role model 给我灌输的思维一直是，女生天生逻辑差，等高中以后数学成绩就会下降了，何况还有物理、生物、化学，很可怕的。女生嘛，比较感性，更适合学文科啊。死记硬背，你总能背下来的。当然，我相信这样的话，大家成长过程中多多少少也有耳濡目染，因为这是整个社会对于女性的刻板印象。即使我们同样的也听过“学好数理化，走遍天下都不怕”，但似乎走遍天下的这扇自由大门，只向着大众普遍认知中思维更加理性的男性。打开的，于是不出意料的，我的天赋真的被篡改了。哪怕我是老师指定的生物课代表，哪怕我拿过化学单科全年级第一名，但到了高二分科的时候，还是会不由自主的 follow 那个植入我心智的声音，选择了成绩看上去更平均。换言之，也是更普通的文科。啥呀？女生就适合文科，女生的逻辑天生就比较差。听到这些话，大家有没有觉得哪里不对劲？是不是像极了女生永远是感性的，女生没有男生能吃苦这种话，明明都是偏见，却自以为是真理。是啊，实际上大学的时候，我特别喜欢做一些测试。啊，逻辑思维能力的测试，我能达到范围内的百分之前三，还有门萨的智商测试题能做到一百三、一百四十分。当然，这里先说明一下哈，我只是做了一些测试题，没有真的去门萨机构做专门的鉴定和检测。但是，即便远高于平均水平吧，当时的我也不认为自己具备逻辑思维的能力，甚至或许这项能力还。可以，还不错。嗯，咋说呢？其实我觉得是固有认知的影响吧，自己给自己设了限。好在现在找到了正确的方向。其实我也是第一次听贤宝聊到他这段天赋误用的经历，从理到文，又从文扭转回理。你是怎么打破这个植入思维，意识到自己其实比起文学，还是更具有逻辑思辨的天赋呢？事情的转机还是到了工作以后，当我按照 r o l e m o d e l 植入给我的，我应该要更擅长的写作能力去找工作的时候，发现内容编辑工作带给我的只有无尽的痛苦啊！我没办法仅从文字输出中找到快乐和意义。工作了两年以后，灵感枯竭，实在不得已才转向了更庞大的工作领域，也就是互联网的运营。而运营几乎天天要跟数据打交道的工作习惯，跟之前已经截然不同。从散点的灵感，直接到搭建完整的框架和体系，发现问题，检查系统漏洞，然后去解决问题。而且在这个过程中，对投资理财也产生了兴趣，促使我自发、自主的去学习和研究，还考了证券资格证这样的证书。但在我工作的时候，由于这个固有认知非常深刻，所以。在面对数据分析依然是不自信的。我一个文科 生， 没有过专业背 景， 能做好数据分析 吗？ 内心的怀疑和恐惧令我一直在逃避。这个阶 段， 我依然认定非必要不学数据。最 后， 我通过一系列的反 思， 总结到的经验就是要突破社会塑造下的固有认知。首 先， 你对自己要有更深刻的了解，让光能够透进来。所有让你感受不好的标签或者看法，都是你需要去解决的课题。然后是修正你未来蓝图，基于兴趣去勇敢的尝试，刷新那些遗留在你身上的认知植入。我就是在完全跳突出工作环境后，在享受 gap 的这段时间里，索性屏蔽掉了外界对我的影响，开始独立思考。互联网的便捷能够让我通过不同的传播形式去获取知识，所以一次偶然的浏览啊和听播客的过程中，就有被 App 三点的理念所打动，进一步的去认识到数字是对世界的客观描述，而且在我们熟练的掌握和运用一些工具后，可以根据自己的愿景去创造和搭建这个世界， amazing。这令我从心底开始产生向往。现在我也已经开始着手数据挖掘和编程工具的学习了。虽然前期还是要摆脱一些一看数字就头疼的塑造后遗症，但在认识自我的这件事上又更加深化了一层。我跟随其闲聊的时候，回溯了这二十多年被社会规范塑造、既有天赋被错用、长期处在自我迷失的状态，但。也有随着对自己自我了解的深入，逐渐开始和固有认知的自己对话。起初，他单方面的压制我，占据了我整个的心智，到平起平坐，逐渐的开始质疑脑海中第一时间冒出来的观念和想法，最后重新审视他，将他打包驱逐。所以我希望每个女生都可以拥有这样的勇气。习惯阶段性的去复盘你的人生，去找到你真正的天赋和自信。在讨论如何从社会规范中自我觉醒之前，我们想先分享一下《飞跃疯人院》这部电影。电影讲述了男主莫非为了逃避监狱的强制劳动，所以装作精神异常，被送进疯人院的故事。殊不知啊，这里面有着一套跟监狱相仿的对病人进行监视。规训与惩罚的运作机制，而远非他想象中的自由避难所。在这样一座死气沉沉的疯人院里面，护士长扮演的就是监视者的角色，他制定了一整套秩序，病人们必须严格的遵从，一举一动全部都受到了监管。护士长也是权力符号化的呈现，由于社会地位的赋予。他有权利去惩罚和折磨违反规则的病人。在这部电影的结尾有一个高潮片段，莫非发狂似的将护士长扑倒在地，并且狠狠地掐住他的脖子。其实体现的就是对于社会规范的权力监视者的无奈和愤怒。对我记得，最后莫非被赶来的卫兵击倒，疯人院立刻恢复到往日整洁井然的秩序之中。仿佛一切都没发生过。瑞秋护士长带着固定的颈托，问候其他病人 ：“Everything go well。”在我看来，也相当的讽刺。嗯，整部电影的基调都是这样的。而且我发现哦，这部电影充满了法国哲学家福柯的思想。在福柯的眼中，社会就好比一个全景式监狱，身在其中的人们随时都被监视着。被规训着，疯人院也是如此。追求自由的墨菲是敢于挑战社会规范的第一个觉醒者。他带着病人出海钓鱼，还带女性朋友来疯人院，结果威胁到了旧制度的维护者，也就是瑞秋护士长的权威。既然是危险分子，当然就需要被解决掉啊。于是，在故事的结尾，医学认定墨菲是一个危险人物。并且给他做了额前叶切除手术，让这样一个革命者失去了自由的灵魂，成为了一具真正的行尸走肉。对疯人院，在我看来也像是最小单位的微型社会。我能够从这群疯子中看到与生活一一对应的形象：麻木的、规矩的，因为各种原因躲避现实的病人中，那个戴着眼镜。貌似最正常、情绪也最稳定的哈定，只有提到被妻子背叛的心结时，才会激起情绪，像极了平日里沉默寡言但内心细很多的古板长辈；不被重视的地中海，气势威尔，像我们身边绝大多数的透明人；而在身体孱弱但有点口吃的 Billy 身上，我甚至看到了自己的影子。在我家是严母慈父的配置，母亲代表了家庭的最高领袖，对母亲的惧怕就像是膝跳反应，已经植入到我的肌肉记忆里了。比如说我现在回家，女性朋友呃邀请我去她家小住一段时间，我都会下意识说道：“我妈不许。”她就会很无奈的笑我。可你已经快三十岁了。还要看妈妈的脸色啊，所以对于电影中心智明显未成熟的小 Billy， 强权的母亲成为压制他的最佳利器。当他接受了墨菲的成年礼，终于开始自然流畅的表达自己的时候。却在护士长瑞秋，我会告诉你妈去这样可笑的压制下，选择了背叛朋友，并且羞愧到割脉自尽，结局让人无比的唏嘘。是啊，我想不同年龄段看这部电影的感受是截然不同的。这两天重温它，试着去解读它，就会有一种含义直击头顶。毛骨悚然的感觉。疯人院内有等级森严的规章制度和看上去很健康却不容更改的完美日程表，以瑞秋护士长为主的权力部门严格的守卫着它。这让我想到了家庭对人的驯化，也就是完美模式化的复刻。我们在探讨自我觉醒的时候，基于主体和客体的差异性，存在着两种视角。我认为自我觉醒是分层逐级而来的，最初的觉醒很难从自己身上捕捉，所以我是从第三人称视角觉察到的。对，没错，我目睹了一个孩子被家庭驯养的整个过程，然后开始意识到这不对劲。像大家小时候都听过的驯服大象的寓言故事一样，如何去驯服一头大象呢？只要在小时候给它拴上铁链，越挣脱它就会越受挫，渐渐的会习惯去不挣扎，直到它长成大象。哪怕已经有足够的力量去挣脱铁链，但也会乖顺的不再去挣扎。习惯的可怕之处会让你觉得一切秩序都是自然的，没有任何不妥。从初中开始，我就一直是自己在老家读书，而家人们在沿海城市工作的这么一个状态，所以每年回家的次数比较少，时间也短。渐渐的，就会有一种时间被切片的错觉，家庭的状态变化给我的感受都是突如其来的。比如最近的两年，随着我的侄女已经长到了学龄，在某个时间的切片，我突然意识到，操持着整个家、拥有绝对权威的依然是60、70年代的化石人，只不过要听话、要懂事的训诫对象，已经从我们这一辈80、90后交接到了我们的后辈啊0零一零后。由于爸爸妈妈。要去其他的城市发展工作，没有时间去教育孩子，这些孩子们的教育任务就下放到了爷爷奶奶身上，还美其名曰交给您，我们都放心。而隔代亲的爷爷奶奶会向孩子的爸妈要求打骂免责的教育权，这边爸妈一手啃，新一轮的驯养正式开始。孩子的天性使 然， 会总有使不完的力气和问不完的问 题， 在他们身上出现了吃饭时不断起身喝水、看电视隔得太 近， 还有大人讲话时插嘴等等这些琐碎但不那么合意的生活习惯的时 候， 爷爷奶奶就会像疯人院里的瑞秋护士 长， 向着毫无抵抗力、眼神畏惧、空洞的小 Billy 们。几十年如一日的先要求再鞭笞，最后暴力植入的同一套模式。这套模式是这样的：先给孩子们一个逆天性的要求，比如说你吃完饭以后再喝水。孩子们表达不愿意后，会被加注一个不听话、不懂事的罪名。孩子则会进一步的通过吵闹或者肢体去表达不愿。到了双方临界值以后，战争升级，长辈就会暴力镇压，在孩子们恐惧的啜泣中，再度重复植入“你要听话，要懂事啊”。而分明经历过这一切的压制，长大成人的中青一代也会无意识的复刻大人们的这一套行为模式。即便这个大人的角色到了我身上，也没有任何意外。哪怕自认是一个观察者啊，当孩孩子们开始吵闹、不讲道理的时候，我也会不自觉的化身成为瑞秋身边手持棍棒的卫兵，然后用上这一套，因为实在太好用了。曾经的小 Billy 最后很无奈的长成了权力象征、无情的帮手。但不可否认的是，就像我刚刚说过的，这套完美模式的效果是立竿见影的。于是，孩子父母重复着“果然是棍棒底下出孝子”这一句社会规范，却从来没有或者懒得去探究孩子吵闹的真正原因，因为自己也是这么长大的呀。只不过我吧，就是一个观察者，在觉察到孩子怨念的眼神之余，脖颈上有稍微的一丝凉意。是真的，我也发现了。以前在家附近散步啊，就老是会遇到很多带着孙子孙女的爷爷奶奶。他们的小孩子哭闹的时候，这些大人其实有一套统一的行为模式：第一步，要听话，要懂事。这样子的口头植入式教育，然后第二步，如果当他们口头教育不管用的时候，他们就会抛出诱惑，试图用买零食、买玩具这种交换方式来平息小孩子的哭闹。第三步就是进阶为粗暴的打骂，就像贤宝刚刚说的一样，他们从来不去探究孩子吵闹的真正原因，总是依赖固有认知去判断，小孩子不懂事嘛，吵吵闹闹很正常的。可是，一旦当这种吵闹叨扰到他们自身的时候，他们就会进行制止，然后来为自己谋一个清净。我真的、真的、真的很少见到身边的小孩被耐心教导道德品质，但是却经常听到家长们说：“哎呀，小孩子嘛，长大了就懂事了。”哈哈哈，对，但是长大了是不会懂事的，长大了只会变异。<笑><笑>会变成异类。对，所以我想说的是，观察到这一切对我个人直接的影响，哈，就是估计会很难主动的去养育一个生命。一方面，我深刻的牢记着小时候遭到暴力塑造后产生的那些负面的情绪，当时很想责问父母：“你既然不教我，为什么又要生我呢？”另一方面，从以往经历得出的结论是，我并不能保证。这套完美模式不会在我身上重现。想要知行合一，中间隔着非常现实的鸿沟。孩子们是被动选择来到这个世界的，如果没有足够的耐心、资源和时间，好好的去培养他、去聆听他，我个人就不想要不负责任的，把他带来这个完全陌生的可怕的世界。作为一个主观的沉浸式体验派，我认为，当你对某件事情有了刨根问底的态度，然后深入的挖掘与思考，其实这样子就已经走在觉醒的道路上了。出国读书一直是我人生的分界点。以前呢，我是父母和亲戚口中的乖孩子，因为万事都不用操心。工作期间也曾经两次出资送父母出去旅行，但是没有想到后来会因为读书这样一件事情，一夕之间就变成了一个任性的、给家里面拖后腿的女儿。说真的，我实在是无法理解这种逻辑背后的成因，到底为什么读书会是一种过错呢？为什么呀？我就想啊想啊，也经历了长时间的内耗。直到开始接触王阳明的心学和大众占卜，嗯，这样子才有了初步的觉醒意识。先说王阳明吧，他算是一个矫正旧风气、开新风气的代表人物。王阳明一生光明磊落，他的临终遗言是：“此心光明，亦复何言。”联想到我自己的身上，不管别人怎么样认为，我自己问心无愧。那么还有什么好为此感觉到负担的呢？所以通过阳明学，我学会了不去受外部因素的干扰，尽量保持自身处在一个坦然自在的状态，听从我自己的自我意识。而玄学,学它能够帮助我去探索我的内心，更好的了解自己。既然我会因为一种自己压根就不认同的观念产生内耗，那说明在我自己的内心深处。其实也是有着隐藏的抵抗和冲突的，而不是去自我接纳。对，这样子的一个情况下，我会觉得，那我需要去深挖出来，并且把这样子的抵抗和冲突解决掉。所以，占卜它其实是一种途径吧。但是哦，我并不倡导大众占卜哈，只是就我自己的个人经验来说，真的个别的占卜师的视频，嗯，有给到我一些启发。对，好像韩国的占卜还是挺灵验的，有听说哈、啊，听说。<笑>嗯，学学就到这点到为止。好的。面对我所抵触的社会规范，我是在有了自我接纳后。通过知识的积累，才意识到丰富的学识，它能够开阔自己的思维和眼界。这就让我在看待问题的时候，会想得再深一层。比如读书为什么会是一种过错？我对这个问题的思考，其实经过了两次转变。一开始我只觉得是因为受传统价值观影响，因为我是女孩子嘛，父母他们重男轻女，但是却不自知。可是不对啊。就是我妈，她有三位姐妹，她们真的从小都非常的疼我，而且思想也都比较开放，一直以来都算是那种无条件的支持我，并且理解我。嗯，所以我算是什么话题都能跟她们聊。可是我真的没有想到，在这件事情上面，为什么会连她们也觉得我父母的做法是合理的呢？我的大姨她给出的理由是。总不能让你弟弟没书读吧？我说这不是重点呀，我从来都没有愤怒过我父母对弟弟学业的投资。我记得他高一的时候，因为不想学英语，然后想学一个小语种去参加高考，而且他喜欢看日本的动漫嘛，当时就说想去学日语，费用接近三万。我妈她第一时间有问我的意见，我当时是欣然同意了的，因为我觉得既然她完全都不想学英语的话，如果她有动力去学习日语，而且这个行为能够帮助她将来有更好的发展，我认为那是没有问题的。因为我当然也希望她好呀，所以我愤怒的点其实是在资源明明已经倾斜的前提下。他自己的不思进取才是实实在在的浪费，可是我父母却甘之如饴，这样子的一个双标态度，就显得我之前真的以为家里面经济困难，然后因为要去学习而产生的所有的自责感、罪恶感，甚至抑郁，好像一瞬间全部都成为了一个笑话。可能从本质上，他们就认为女生读书是一种浪费吧？你看。家里帮你买台代步车是资产，对吧？如果帮你准备嫁妆，是家长为了完成社会规范赋予的责任。汽车可以满足家庭物资资源的配置，是有用的；帮你准备嫁妆，满足了父母的社会责任感，也是有用的。但在长辈固定的认知中，女性的职责是啥？是应该回归家庭，相夫教子。所以他们会认为你去读再多的书也是没用的呀，反而是对资源的浪费呀。对呀、啊，所以我现在也想通了。所以你看，连思想最前沿的我的姨妈们，他们也不觉得在这样子的一个做法是有问题的。嗯，后来我还是从福柯的《规训与惩罚》这本书中。找到了对这样子的行为的一个更系统的解释。福柯的这本书，他回顾了社会刑罚，从对犯人严刑拷打到利用监狱的规章制度来控制他们的这样一个变化过程。而且，福柯他犀利地指出，哦，这种刑罚的温和化，实际上只是一种权衡利弊后的更聪明的做法。规训依然是普遍存在的。可是，他对人的支配变成了一种潜移默化，甚至是温和的、容易接受的。对对对对，去以一种从小就灌输的形式，让我们心甘情愿地被打上印记、被监督、被评判，甚至是被区别对待，而且从来没有想过要去反抗。因为我们就是在成为无处不在的规范性话语的一个驯化对象，是社会性别规范在告诉长辈们：女生只要找个好男人嫁了就行，何必再去浪费钱读书呢？但是他们真的也忽视了，他们口中的好男人就是以长辈们的择婿标准哦，跟现代我们社会男性的一个基本盘这样子来看的话。多半都只是物质条件比较充分而已。可是这样子的一个条件，实质上跟女方家庭又有什么关系呢？就是说我通过我自己的能力所赚的钱是我自己的，我是拥有绝对支配权的。那么我想给家里面花就可以给家里面花，我想给父母买东西随时可以买，我可以带他们出去旅行。假如说他们生病了的话，我也是完全有能力提供最有力的帮助。我丈夫呢，他能吗？即便他真的有很好的经济条件，他的钱我能随心所欲的去支配吗？能提升我父母的生活质量吗？不能呀。这些话我也原原本本的向我妈表达过，连她都沉默了。她以前从来没有想到过这一层，包括她老是说自己的辛苦付出。对于这件事，我当然也是认可的，但是与此同时，我就会去反问他：“你的辛苦是为了我吗？如果我不出国的话，你就不会坚持上班赚钱了吗？不是呀，你还是会为了我弟将来结婚去积累资本。你的节俭也不是为了我，或者说不只是为了我。曾经我十分愧疚于自己无法全额负担出国留学费用。”也反思过，是不是只要我能够少花一点，我父母的生活上就会更充裕一点？后来我发现其实不是的，就算我花的很少很少，他们依然会把这笔钱用在其他的地方，而不是用于自己的吃穿用度。那么这样子的一个情况下，我为什么不能用来学习呢？我妈她就是那个心甘情愿被打上为家庭和子女付出的伟大母亲印记。但是却从来没有想过要去反抗，想过要为自己而活的人，我也很心疼他的操劳哦，我真的很心疼他的操劳，我也体谅他的偏待，但是我真的无法认同他的思想。我想这大概就是觉醒的意义吧。所以，我至今都十分庆幸自己坚持出国，远离了原生环境，踏上读书路。借用福柯的一句话来说，就是。我们当前的目标并不在于发现我们自己是谁，而是要去拒绝我们是谁。对，引用雕塑小姐 Alice Walker 说的：“人们最普遍放弃权利的方式，就是认为自己没有权利。”电影《飞越疯人院》的男主角墨菲也说：“至少我尝试过了。”从现在起，从听这期播客开始，去了解两个朴素的真相吧。第一，实践出真知。通往幸福人生的路径是需要经由你自己的实践才能得出的，有且远不止一条。第二，我命由我不由天，人生是一趟向死而生的单行旅程，只要你能决定行进的方向，就能看到你想要的风景。女孩们，去挖掘自己人生中的觉醒时刻吧。是的哦。尤其是当面对与自我意识相冲突的旧观念、旧秩序时，希望大家可以自我接纳 ，follow your heart， 做自己的塑造者，而不是被他人去塑造。在这个社会、家庭关系重重被塑造、被赋予，你是从哪一个开始像电玩游戏里的 NPC 突然有了自我意识的呢？欢迎在评论区跟我们分享你的觉醒故事，也可以通过简介中的邮箱给我们传递远方的信件。同时，如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发，分享给你认为需要的朋友。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call、哦、公众号随播客更新会出本期探讨话题的衍生文章，也会有更多节目制作的背后选题。内容和讨论，还有停电时间播客推荐的电子书和学习资料分享，敬请关注。对了，在节目的最后呢，停电时间还要感谢三位听众朋友啊，我们的小电池哈。嗯，首先声明一下，他们的排名仅仅是按时间顺序。第一位是美味，他的 ID 中有一个小 cake 的 emoji。在节目放送的第九天，很巧合的。我们在同一个社群，他认出了我的 ID， 然后给我们提供了很多有建设性的意见，谢谢。谢谢。第二位是启辰，在第一期播客节目播出的第十八天，在我们的评论区勇敢的发表了交友宣言，然后就被我们顺利勾搭上啦。谢谢他发送出许多友好的信号，而且是在我们讲完镜像人生以后，我们又遇到了世界上的很多个贤宝和随七。谢谢 你， 谢谢你。第三位是木 松， 在我们筹备本期内容的时 候， 二十九号停电时间发布了第一次征 稿， 这一位是第一时间响应我们的朋 友， 是一个声音很好听的小姐姐。虽然最后很可 惜， 投稿的音频没有在正式的节目中出 现， 依然非常感谢她的支持与付出。Hello， 大家好 呀， 贤宝 好， 随七好。首先，请原谅我这个湖北塑料普通话。嗯，其次呢，想表达一下我的惊喜，就挺巧的。我今天拿着手机看到贤宝发的这个征稿要求的时候，正好就是经历了我的停电时刻，还是没有给我发任何通知，直接给我把电闸给关了。之后如果还有合适的选题和机会，希望还能够有这样的荣幸，可以接到你的投稿。谢谢木松，没错，正是因为大家的善意和鼓励，我们目光所及之处有了这么多的同路人，这让我和贤宝都感觉到走在了正确的道路上，也感觉到越来越有力量。真的非常的感谢大家，我们对于下期内容的征集会放在公告中，希望大家能够常回来看看呀。如果感兴趣的话，也请踊跃投稿哦。嗯。九月份，我们预计是两期内容的更新计划，会持续的站在我们的视角去创造、去输出、去发声，请大家多多期待哟、哦，多多期待呀。